0: Hablemos sobre artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea es una de las eh, enfermedades más importantes de este capítulo. Eh, bueno, característicamente la artritis reumatoidea es una enfermedad, y escuchen bien las palabras que voy a decir porque prácticamente las palabras o características o adjetivos que voy a darle a esta enfermedad van a describir esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune, sistémica. Poliarticular, o sea que afecta a más de cinco articulaciones, de, de curso crónico, o sea, que los pacientes cursan con la clínica más de seis semanas, es, es simétrica, ¿no? si ataca a un lado, ataca también al otro lado, recurrente, y con sinovitis destructiva, que causa erosión articular. ¿Ok? Todas esas palabras van a describir o resumen. Eh, a grosso modo, lo que es la artritis reumatoidea. Entonces, otra vez, es una enfermedad autoinmune, sistémica, poliarticular, crónica, simétrica, recurrente, con sinovitis destructiva y además deformante. Bien, eh, epidemiológicamente, la artritis reumatoidea afecta al 1% de la población general y como toda enfermedad autoinmune es más frecuente, bueno, la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es más frecuente en mujeres 3 a 1 con relación a los hombres. Etiológicamente es una enfermedad idiopática, usualmente se inicia entre la cuarta y la sexta década de la vida. Eh, es excepcional o es, eh, ¿cómo decirlo? Eh, es imposible que haya un paciente menor de 15 años con artritis reumatoidea. Okay. No suele presentarse en pacientes jóvenes, pero sí en pacientes entre la cuarta y la sexta década de la vida, este, eh, su, eh, su fisiopatología o todo la, desenca la, todo, eh, la fisiopatología ¿no? lo que desencadena la enfermedad son los linfocitos T, sobre todo los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Entonces, antes de poder hablar un poquito sobre la fisiopatología, ¿no? para poder entender también eh, los anticuerpos muy relacionados a la artritis reumatoidea, o poder, para poder entender también por qué el manejo va dirigido a, ciertos, este, a ciertas interleuquinas, eh, tenemos que mencionar que la artritis reumatoidea está asociado a, al hla 4 Acuérdense que las enfermedades eh, negativas. Están asociadas al HLA-B27. Bien, la artritis reumatoidea está asociada al HLA-DR4. Pero, además, esta asociación este, define un mal pronóstico en el paciente. Entonces, no todos los pacientes tienen este, este gen, este gen HLA-DR4. Pero el paciente que lo presenta eh, significa mal pronóstico. Otras características que dan un pronóstico es que la erosión articular sea temprana, ¿no? Esa es una característica. Y otra cosa que me gustaría mencionar aquí antes de poder hablar sobre lo demás es que la artritis reumatoidea calma o disminuye o está, suele, suele este, pausarse o desaparecerse en las gestantes. Entonces acuérdense a una, gestante, a una paciente con artritis reumatoidea gestante feliz. ¿Por qué? Porque en toda su, su etapa de gestación no tiene la clínica o por lo menos la, la enfermedad entra en remisión. Bien, caso contrario que, que una paciente gestante con lupus empeora. El lupus empeora una gestante mientras que la artritis reumatoidea mejora. Bien, ahora sí hablemos un poquito de la fisiopatología para poder entender eh, la enfermedad. Como dije, está mediada por linfocitos T, en especial los CD4 y CD8, este, ahora, estos linfocitos T activados a través de diferentes interleuquinas, ¿no? como la interleuquina 4, estimula a los linfocitos B para que estos se, se convierten en plasmocitos, que son las células productoras de este, anticuerpos. ¿okay? Entonces, en toda esta cascada interfieren diferentes interleuquinas como, la, eh, como, la, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 8, la interleuquina 6, la 17, 33. Entonces, es importante que recordemos esto porque a la hora del manejo vamos a, de manera específica a eh, direccionar fármacos contra estas no para disminuir todo el cuadro. Entonces, las interleuquinas B, motivadas, activadas por linfocitos T, CD4, CD8, forman anticuerpos dos en importancia, el factor reumatoideo y el anticuerpo péptido cíclico citrulinado o el anti CPP. Dos anticuerpos, el factor reumatoideo y el péptido cíclico citrulinado. Pregunta, ¿cuál de ambos es más específico? El anti CPP. ¿Cuál de ellos sirve para diagnóstico precoz? El anti CPP. ¿Cuál de ellos identifica severidad? El anti CPP. ¿Okay? El factor reumatoideo tiene muy baja especificidad debido a que se encuentra en diferentes otras enfermedades. Por ejemplo, el yogren el En el síndrome de yogren está presente hasta un 95% de los pacientes. En la criogregulina mixta puede estar presente hasta el 100% de los pacientes. Entonces, no es muy específica. El que es más específico es el anti-CPP. Y recuerden que el factor reumatoideo es un anticuerpo dirigido contra la subunidad, este, contra la, frac la fracción IgG. ¿Ok? Contra el IgG. No IgM, sino contra IgG. Bien, entonces, di, de, en, para tener en cuenta en el diagnóstico o ¿no? la serología, son estos dos anticuerpos, factores reumatoideos y el anti-CPP. De mayor importancia para la artritis reumatoidea es el anti-CPP, porque es más específico, es el que nos da un diagnóstico precoz y es el que identifica severidad. ¿Ok? Bien, entonces, dijimos al inicio que la artritis reumatoidea es una enfermedad simétrica, bilateral, aditiva, erosiva, deformante, luxante, anquilosante. No es una enfermedad que destruye, destruye el cartílago y causa deformación de las articulaciones. ¿Cuáles son las deformidades que pueden presentar un paciente con artritis reumatoidea? La desviación cubital, que es la más frecuente, el, el signo de botonier, que es básicamente este, que el, el, el hecho de que el de, el, los dedos se, se arqueen ¿no? o tengan una forma particular como el ojal de una aguja, ¿no? el signo de botonier y el signo de cuello de cista, ¿no? en donde se ve que la falange distal está eh, flexionada, ¿no? flexionada. Entonces, de hecho, estas deformidades son porque ha habido compromiso de estas articulaciones, entonces, ¿cuáles son las articulaciones que comprometen la artritis reumatoidea en orden de frecuencia? De arranque, lo que tienen que saber es que la artritis reumatoidea afecta sobre todo a articulaciones pequeñas. Sobre todo, Es más, el, mientras más sean las articulaciones pequeñas afectadas, es más importante para cómo criterio el diagnóstico, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son las primeras articulaciones afectadas? En primer lugar, son las metacarpofalángicas. ¿Luego le siguen las interfalángicas distales? No, las interfalángicas proximales. Las que no afectan justamente son las distales. En la artritis reumatoidea no se afectan las falanges distales. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿y el cuello de cisne, que básicamente es la flexión de la falange distal,